0: Всем привет! С вами подкаст «Это вам не сказки» и его
1: ведущий Степан Калитеевский. Привет-привет! Привет, Степан! И я, Тата Зарубина, тоже ведущая подкаста «Это вам не сказки».
0: В этом подкасте я и Тата разбираем, что в сказках правда, а что нет. И наш сегодняшний вопрос – бывают ли такие гигантские спруты, как в книге «20 тысяч лье под водой». Этот вопрос нам задал Петр 10 лет. Лично я смотрел фильм, а не читал книгу.
1: Это новый фильм?
0: Не, не уверен.
1: Но тебе понравилось?
0: Да, мне понравилось.
1: Класс. Давай напомним, что там за история была со спрутами в двух словах.
0: В двух словах будет достаточно сложно это описать. Но лучше я постараюсь не в двух словах, но побыстрее. В этой книге рассказывается про ученого и его помощника по счастливой, ну, или не очень счастливой случайности, оказавшихся на огромной, невероятной подводной лодке. Попали они туда после кораблекрушения, устроенного этой же подводной лодкой, которая, вообще-то, считалась морским чудовищем. Этой подводной лодкой, ну, или кораблем, который мог выходить под воду, управлял капитан Немо. На ней... Он разрушал военные корабли. И однажды, пока этот прекрасный чудо-агрегат плавал по просторам океана, а точнее сказать, под, на них напал спрут, огромный, чуть ли не в половину корабля
1: длиной. Да, давай я зачитаю маленький кусочек из книжки, чтобы все смогли представить себе немножко, что там происходило. Это был кальмар, колоссальных размеров, длиною 8 метров. Он плыл задом наперед с громадной скоростью прямо на наутилус, глядя на нас серо-зелеными неподвижными глазами. Восемь рук, или вернее ног, посаженных на голове, что и дало этим животным название головоногих, были вдвое длиннее тела и все время извивались, как волосы у фурий. Отчет его виднелись 250 присосков, расположенных на внутренней стороне щупалец в виде полукруглых капсул. Временами присоски касались оконных стекол, пустели и присасывались к ним. Челюсти чудовища в виде рогового клюва, такой же формы, как у попугая, все время открывались и закрывались. Язык из рогового вещества, тоже снабженный острыми зубами, в несколько рядов содрогался, высовываясь из этого страшного рта. Какая фантазия природы – дать птичий клюв моллюску! Веретенообразное тело, раздутое посередине, представляло собой мясистую массу весом 20-25 тысяч килограммов. Непостоянная окраска, менявшаяся с необычайной быстротой в зависимости от степени раздражения животного, переходила из серо-свинцового оттенка в красно-бурый. Ужас. Реально ужас. И еще один кусочек про то, что происходило немножко позже. Одну минуту мне казалось, что бедняга, обвитый хоботом, будет освобожден от могучего действия присосков. Из восьми щупальцев было отрублено уже семь. Одно оставшееся еще извивалось в воздухе, потрясая своей жертвы, как перышком. Но в то же мгновение, когда капитан Немо и его помощник накинулись на спрута, он выбросил струю черноватой жидкости из особого мешка у анального отверстия. Мы сразу же все ослепли. Когда же черное облако рассеялось, то кальмар исчез. А вместе с ним и мой несчастный соотечественник».
0: Ты сейчас зачитала этот отрывок про восемь щупалец, про двадцать пять тонн. Насколько это описание близко к реальности? Чего этих спрутов огромных реально настолько боялись моряки?
1: Действительно, в далекие времена, когда вот эти легенды появлялись, корабли очень часто не возвращались из плаваний, и люди пытались как-то это все объяснить. В том числе они объясняли это вот нападениями страшных морских чудовищ. И они описывали такого огромного как раз спрута, очень агрессивного, главная задача которого было потопить какой-нибудь проплывающий мимо корабль и сожрать всех его обитателей. Понятно, что внешность у осьминогов и кальмаров довольно пугающая. У них вот эти вот щупальца, о которых пишет Жюль Верн, похожие на змей, и огромные выпученные глаза, и присоски... Конечно же, они нужны, чтобы высасывать кровь из жертв. Ну и кроме того, люди очень мало понимали про то, как живут и чем на самом деле питаются эти существа. А когда люди про что-то плохо понимают, им приходится придумывать. Вот и про осьминогов с кальмарами тоже много всего напридумывали. Справедливо.
0: Dad. Вот э, я знаю, что осьминоги и кальмары, можно сказать, родственники.
1: И вместе называются головоногими моллюсками. Правильно? Да, совершенно правильно. Ты молодец. Это действительно моллюски. Хотя мне кажется, что обычно, когда мы говорим про моллюсков, мы представляем себе каких-нибудь медлительных существ вроде улиток. Я всегда представляю наутилсов но научился, кстати, это тоже головоногие моллюски и близкие родственники осьминогов, кальмаров и каракатиц. И именно так, кстати, и назывался корабль капитана Немо. В честь них он был назван. Видимо, Жюль Верн очень любил головоногих моллюсков. Крутой. Все вот эти вот головоногие, они вполне себе активные существа, быстрые, умные. Они все живут в воде, в морях, в океанах и двигаются при помощи реактивной струи, они втягивают воду внутрь своего тела, а потом с силой выталкивают ее наружу и благодаря такому способу движения могут плавать со скоростью иногда до 50 км в час. Они почти все хищники и питаются в основном всякими рыбами, ракообразными другими моллюсками, хватают их щупальцами. У большинства из них нет раковины. Она в какой-то момент исчезла и осталась сейчас совсем маленькой, скрытой под кожей, или ее просто нету. Осталась она только у наутилусов, про которых ты как раз вспомнил. В том кусочке, который я читала, там был рассказ про то, что гигантский кальмар выстрелил в них чернилами, и они чуть не ослепли от этого. Помню. Вот чернилами кальмары и их родственники действительно стреляют. У них есть чернильная железа, которая выделяет темные чернила. Эти чернила, когда оказываются в воде, превращаются в такое темное облако, которое помогает моллюску на время исчезнуть и скрыться от хищника. Что касается размеров, наша главная тема: головоногие бывают Разные, они бывают совсем маленькими, несколько миллиметров в длину, а могут быть и 10-метровыми гигантами, если посчитать их размер с вытянутыми щупальцами. Самые большие из них могут весить почти полтонны. И это самые крупные из существующих сейчас беспозвоночных. Некоторые вымершие головоногие могли быть и больше, и когда-то они вообще были самыми крупными животными на Земле. Но здесь все таки Жюль Вер немножко перестарался. До 25 тонн даже самым гигантским головоногим еще очень и очень далеко.
0: Да, это, конечно, он сильно перестарался.
1: Перестарался, да. Но зато история интересная получилась. Да. Но я, кстати, была удивлена, что Жульвер описывает гигантских кальмаров, а не осьминогов. Потому что мне казалось, что во всяких вот этих вот легендах, о спруте и о всем таком в первую очередь имеют в виду гигантских осьминогов, а не кальмаров. А у Жульверна описаны кальмары. Ясно. Ст, а ты видел когда-нибудь кальмаров или осьминогов? Вживую никогда. Ну, в каких-нибудь аквариумах. Не а. А ты видела? Слушай, да, я видела. Круто. Однажды я была на Средиземном море в Франции. И под камнем нашла малюсенького осьминога. Живого? Угу. О, прикольно! Но это был совсем маленький осьминог, а большие осьминоги обычно водятся на больших глубинах. Вообще большинство осьминогов живет в глубине моря, а уж особенно самые большие осьминоги – это гигантские осьминоги. В среднем они весят около 30 килограмм, то есть поменьше, чем ты, Стёп. Я так подозреваю. Да. Но а, некоторые бывают потяжелее, до 50, и тогда их щупальца могут быть в размахе там, метров 6. Иногда говорят о том, что встречали гигантов, масса которых приближается к 200 килограмм, и разброс рук может быть тогда почти 10 метров. Но вот это, кажется, не до конца подтвержденные данные. Вообще большинство осьминогов выглядит похоже. У них такое короткое мягкое тело, и их рот окружен щупальцами и снабжен такими мощными челюстями, которые похожи действительно, как пишет Жульверный на попугайный клюв. И, собственно говоря, его так часто и называют тоже клювом.
0: Честно говоря, это выглядит страшно. Я понимаю, у симпатичных попугайщиков клювик. А вот такой вот огромный, между восемью щупальцами, страшный. Больше
1: попугая целого. Страшно, страшно, очень страшно. Ну, знаешь, бывают большие, бывают маленькие. А главное, что этот клюв, когда ты смотришь на осьминогу, он не бросается в глаза, потому что он... Снизу. Да-да-да. Внутри рта, в глотке, у него язык похож на терку который помогает перетирать пищу. А его щупальца или руки покрыты присосками, которые помогают осьминогу крепиться к поверхности или хватать что-то, держать добычу, которую потом они как раз кусают своим клювом. Кроме того, эти щупальцы покрыты тысячами рецепторов, которые они используют для осязания и для э, определения вкуса и запаха. Это также помогает им определить съедобность или несъедобность какой-нибудь вещи. Мне кажется, чтобы представить себе, каково живет с осьминогу с таким количеством рецепторов на щупальцах, можно представить, что твое тело покрыто, или твои руки да, хотя бы покрыты языками, которые постоянно что-то ощупывают и трогают все вокруг, чтобы попробовать мир на вкус.
0: Мило. Вот все это устрашающее осьминожье комбо, присоски, клюв может как-то навредить человеку? Я имею в виду, что, например, может ли осьминог присосаться к человеку и побить или поклевать его своим клювом?
1: Но вообще, поскольку крупные осьминоги водятся глубоко, и вообще они э, не настолько сильны, чтобы... Какой-то серьезный вред человеку нанести. Ха-ха-ха-ха-ха. И скорее сами, как это водится у большинства животных, будут прятаться, если встретятся с водолазом. Но плюют ему только в глаза, чернилами, и все. Ну, да. Я думаю, что только если водолаз вдруг полезет раскапывать норку, в которой живет осьминог, он действительно может начать обороняться. Но, скорее всего, первое, что будет делать в обычной жизни осьминог, это удирать и прятаться. Осьминожий клюв тоже, думаю, что большого вреда человеку нанести не может. Хотя у многих осьминогов в слюнных железах есть яд, и вот если этот яд изо рта попадет в рану, это может быть неприятно.
0: Неприятно. Ты имеешь в виду, что человек будет мучиться на полу в предсмертной огоне, или что у него будет слегка почесываться?
1: По-всякому, может быть. А первый вариант не исключение? Э -э, осьминожий яд опасен, конечно, в основном для крабов и моллюсков и рыбок, которыми осьминоги питаются. Но есть и действительно ядовитые осьминоги, которые по-настоящему опасны для человека. Самый ядовитый из них, мы когда-то про него с тобой говорили, когда говорили про яды, это синекольчатый осьминог. Он довольно мелкий, очень красивый. Напоминаю, что в природе это означает, что он ядовитый до смерти буквально. Именно так. У него очень хорошо предупреждающая окраска. Он такой оранжево-коричневого цвета с яркими переливающимися синими кольцами. Но при этом он совсем крошечный, несколько сантиметров величиной. Весит, не знаю, 100 граммов. Вот. Но это одно из самых ядовитых существ в мире. И никакого противоядия от этого яда не существует. Он просто парализует работу мышц, и человек, которого вот укусил такой осьминог, просто умирает от того, что у него перестают работать дыхательные мышцы, он не может дышать. А где он живет? Он живет в индийском и в Тихом океане.
0: То есть все-таки бывают такие осьминоги опасные, сильно. Меня этот факт очень пугает, честно говоря. Всегда, когда я слышу о чем то ядовитом, мне очень хочется поднять ноги.
1: Ощущение, что это сейчас окажется на полу у меня в комнате и укусит. Осьминоги бывают ядовитыми, опасными, но это скорее исключение. Наверное, самый лучший способ перестать бояться осьминогов – это не хватать их руками при встрече. Но тем более, мне кажется, что к осьминогам надо относиться очень уважительно, потому что это невероятные совершенно существа и дико умные есть миф, что они могут открыть банку консерв. Да, ты знаешь, про банку консервов конкретно я не могу сказать, но они действительно умеют открывать э, всякие баночки, бутылочки с защитой от детей. Знаешь, как бывают такие, например, всякие таблетки кладут в банки, которые нужно хитро открывать, просто так не отвинтишь. Баночки, например, из-под отвилла. Там
0: надо на две точки одновременно нажать и открутить. Маленькие дети, берите на
1: заметку. Вот осьминоги, говорят, умеют с такими задачками справляться. Их вообще-то по праву считают самыми умными беспозвоночными, потому что у них хорошая память, и они хорошо обучаются. В лабораториях с ними проводили много всяких экспериментов и пытались проверять, как они учатся всяким разным вещам. И вот в том числе оказалось, что их довольно легко можно научить различать разные формы, узоры. Они могут, например, отличить маленький квадрат от большого, круг от квадрата, ромб от треугольника. Они умеют проходить какие-то сложные лабиринты, решать простые головоломки. Вот могут открывать всякие бутылки. В лабораториях они славятся тем, что они могут разбирать какое-нибудь ценное оборудование, если кто-нибудь его забыл в аквариуме. А еще они умеют узнавать людей в лицо и привыкать к тем, кто о них заботится, их кормит. А некоторых они могут, наоборот, не взлюбить и вредничать. Это очень прикольно. Например, вот я читала такую историю, как... Был один осьминог, который жил как раз в лабораторном аквариуме. И за ним ухаживала в том числе одна девушка, которую он очень взлюбил. И каждый раз, когда она подходила к аквариуму, он накатывал ее струей воды. И девушка в какой-то момент уволилась. Я надеюсь, что не из-за осьминога, а по каким-то своим собственным причинам. Но через некоторое время снова пришла в гости в эту лабораторию. а Это было, например, спустя несколько месяцев. И осьминог, который все это время вел себя очень прилично и никого не обливал, он увидел ее и снова окатил водой с ног до головы.
0: Господи, боже мой, да. Такой злопамятностью может похвастаться не каждое животное. Да-да.
1: Это вообще удивительно, особенно потому, что осьминоги живут э, очень недолго, и в природе они не особо общительные существа, они не воспитывают своих детенышей, то есть они не обучают их, да, родители не передают свой опыт следующим поколениям, и каждому новому осьминогу приходится познавать мир заново. Например, если сравнивать осьминогов с другими существами, которых мы считаем умными, вроде приматов, дельфинов, слонов и попугаев, например, они все очень долго живут и долго учатся, и учат друг друга, а головоногие нет. И вот э, гигантский осьминог, про которого мы говорили, считается долгожителем по сравнению с другими, и он живет в природе где-то до 3 пяти лет, а у многих э, срок жизни – это примерно год. Возможно, если бы они жили дольше, они бы могли бы стать настоящими хозяевами морей со своим умом и хитростью.
0: Хозяевами морей всегда будут люди со своими Гарпунами,
1: что не очень приятно. Возможно, осьминоги могли бы составить нам конкуренцию в других обстоятельствах. Большинство осьминогов ведут такой придонный образ жизни. Они живут среди камней, скал и водорослей и ползают по поверхности при помощи щупалец с присосками. Но если надо поплыть, они могут и поплыть, как мы знаем, используя свою реактивную силу, но делают это не очень быстро, и скорее всего догнать рыбу, если им нужно будет ее поймать, они не смогут, поэтому охотятся они обычно из -за засады.
0: Тад, я думаю, может сейчас пойти у наших слушателей некоторых вопрос, как осьминоги прячутся в засаде, если они огромные? Я правильно помню, что они могут менять цвет э, своего не знаю, кожи, если ее так можно назвать, и
1: мимикрировать под предметы. Они действительно мастера камуфляжа. Ты все правильно помнишь. Они и также делают многие кальмары и каракатицы. У них есть в коже специальные клетки с пигментом, которые могут в зависимости от того, насколько они растянуты или сжаты менять цвет. Есть другие клетки, которые умеют отражать свет, давая... Всякие разные металлические, голубовато-фиолетовые оттенки, и таким образом они могут в течение долей секунд менять узоры на своей коже. Но не только узоры, они могут менять еще и как бы текстуру кожи. Она может становиться более рыхлой, или даже какие-то острые выросты на ней появляться благодаря мышцам. И тогда Моллюск может стать похожим на водоросли, или на кораллы, или на камни, и заметить его практически невозможно, даже если ты специально его пытаешься разглядеть, знаешь, что он там должен где-то быть, но очень трудно его обнаружить. У осьминогов есть еще одна суперспособность: они умеют прятаться не только, меняя свой цвет, но еще, если, например, им нужно спастись от какого-нибудь хищника, они потрясающе прячутся в разные мелкие щели или забираются под камни. У осьминогов мягкое тело, ну и нет скелета, поэтому они совершенно потрясающе меняют форму и могут просачиваться в самые крошечные отверстия, которые гораздо меньше, чем сам осьминог. Он может просочиться через любую дырочку. Главное, чтобы диаметр этой дырочки был больше, чем его клюв и любимые их места для прятания такие пространства с узким входом, а дальше, чтобы уже было место, где можно было бы нормально расправиться. Вот если он найдет какую-нибудь бутылку, выброшенную каким-нибудь э, отдыхающим, то он с радостью там поселится, потому что это убежище с очень узким входом, куда никакой хищник не сможет забраться, э, но ему там будет вполне просторно и вольготно.
0: Ясно. Ясно. Тат, вот мы, как обычно в наших выпусках, в конце возвращаемся к главному вопросу. Вот в книге и в фильме на наутилус капитана Немо напал кальмар, а не спрут. Я думаю, что они тоже бывают такими большими, но я не эксперт. А вот каково мнение эксперта тата Зарубиной?
1: Ну, а вот самые крупные кальмары, которые... Известно человеку. Это гигантский кальмар и гигантский антарктический кальмар. Его еще называют колоссальным кальмаром. Гигантский кальмар встречается, кажется, во всех океанах мира, а антарктический соответственно, только в антарктических водах оба они очень, живут очень глубоко под водой, на глубине нескольких сотен метров. Гигантский кальмар может вырасти до совершенно огромных размеров, если считать максимально известную длину от задних плавников до кончиков щупалец, это будет около 12-13 метров. А антарктический гигантский кальмар немножко поменьше. Самая большая известная длина – это 9 или 10 метров. Зато по массе он почти в два раза превосходит гигантского кальмара и может весить около полутонны самые крупные особи. Хотя вот если судить по клювам, которые находили в желудках у кушалотов, самые крупные экземпляры предположительно могут весить 600-700 килограмм, но таких на самом деле никто никогда не видел. Это только расчеты. Кальмары чем-то, конечно, похожи на осьминогов, не зря они родственники, но все-таки отличаются. У кальмаров такое обтекаемое вытянутое тело с двумя боковыми плавниками, и оно обычно заострено на заднем конце. А На голове у Кальмаров огромные глаза. Вот у колоссального кальмара у самых крупных особей глаза могут быть диаметром 27 сантиметров. Ты
0: кажешь, по нормальной такой пиццы на двух человек, а то и на трех. Да, это
1: действительно как пицца. Вкусная, наверное. Ох. Глаз колоссального кальмара. Ну вот, ты знаешь, нет. Эти крупные кальмары совершенно несъедобные. У них мясо воняет аммиаком, поэтому их не едят.
0: Мне, видимо, не очень надо знать, что такое
1: аммиак. Я, пожалуй, спрашивать не буду. Если говорить о запахе, то это так примерно пахнет на шатырный спирт.
0: А, я ожидал чего-то похуже.
1: Кроме глаз, у кальмаров на голове еще есть щубальца с присосками и крючками. И из них восемь. Они покороче, и два более длинные, с такими расширениями на конце. И в основании щупалец, так же, как и у осьминогов, у кальмаров рот, с этим самым страшным, похожим на попугающий клювом, которым они могут прокусывать твердые панцири пойманных раков, крабов, и раковины моллюсков, и кости рыб. Ну, а ловят они добычу с помощью своих щупалец. У кальмаров, в отличие от осьминогов, тело не полностью мягкое. У них есть внутренний хрящевой скелет и отдельный специальный головной хрящ, как э, такая капсула, окружает и защищает со всех сторон мозг. То есть, по сути дела, это как наш череп. То есть, в бутылку они не залезут? В общем, нет. В этом осьминоги их, конечно, обскакали.
0: Так, вот я знаю, что... Они враждут с кашалотами. невероятно просто. Отсюда и найденные в их животах клювы огромные. Какие-то еще враги у них есть, кроме
1: кашалотов? Кашалоты действительно их самые главные враги. Мелких всяких. Личинку или молоть может съесть более-менее кто угодно. А для взрослого кальмара кашалот самый опасный зверь. И вот колоссальные... Кальмары – это просто основная добыча кашалотов в Антарктике. По весу это примерно три четверти всей их добычи. И у многих кашалотов на спине есть шрамы, которые, скорее всего, оставляют вот эти вот гигантские кальмары, пытаясь спастись от кашалота. Но, как правило, все таки кашалот выходит из этой схватки победителем. И многое из того, что мы знаем о гигантских кальмарах, мы знаем благодаря кашалотам. Кошелоты – это естественное
0: хранилище в
1: Да-да. Вот, например, колоссальный кальмар впервые был описан сто лет назад по двум щупальцам, которых нашли в желудке у кошелота. Причем после этого лет сорок никаких сведений об этом виде больше не было. Потом описали нескольких личинок, а взрослого впервые поймали вообще спустя больше, чем 50 лет после первого открытия. И до сих пор, на самом деле, мы довольно мало, что о них знаем, мало что знаем об их поведении. Ну вот известно, что они питаются рыбой и всякими мелкими, тоже глубоководными кальварами. Возможно, используют биолюминесценцию, то есть они привлекают своих жертв свечением. И, скорее всего, они тоже охотятся, как засадные хищники, зависают в толще воды, поджидая проплывающих мимо жертв. Интересно, что у них очень медленный обмен веществ, и еды им нужно очень мало. При том, что они сами гиганты, которые могут весить по 500 килограмм а в день, им нужно всего несколько десятков грамм добычи для нормальной жизни.
0: Серьезно? Ну, так считается. Ты, конечно, меньше килограмма даже. На их 500 в день. Да, я многое узнал. Так. Да. Вот э, ты мне уже рассказала, что осьминоги для людей э, опасны в минимальных случаях, а вот кальмары, они тоже бывают э, огромных размеров и даже
1: сражаются с кашалотами. Да, но кальмары эти гигантские кальмары живут на невероятных глубинах, куда человек в нормальной ситуации не забирается. То есть они просто не встречаются. А кальмар, когда оказывается на поверхности или близко к берегу, это значит, что он уже слабый, полудохлый или вообще мертвый. И ровно потому, что мы так редко и с таким трудом можем встретиться с гигантскими кальмарами, мы про них до сих пор очень мало что знаем и очень долго... Вообще встречались с ними только в дохлом виде. Как это мило! И ученые вообще-то очень долго пытались как-то найти, встретиться, заснять их в их родной стихии, использовать для этого какие-то и автоматические глубоководные аппараты, и обитаемые, и спускали туда какие-то телекамеры, и подвешивали эти камеры к живым кашалотам. Но ничего очень долго не получалось. Кадры живого гигантского кальмара – появились в 2001 году. Это, правда, тогда было не взрослое животное. Взрослого кальмара в природе впервые сняли в 2004 году. И исследователи, которым это удалось сделать, они очень долго готовились. И благодаря кашалотам они смогли определить примерное место, где можно встретить этого кальмара. Они долго следили за движениями кашалотов. Причем они приплыли на лодке, в то место, которое вообще было известно среди охотников за кашалотами. И бросали там длиннющую 900-метровую леску с наживкой из всяких кальмаров и креветок. И сначала было очень много неудачных попыток, а, но потом все таки кальмар клюнул, если можно так сказать, на приманку, напал на нее, И это был 8 гигантский кальмар. А у них, конечно же, была наготове там камера. И вот его удалось заснять, Кальмар, правда, через четыре часа все-таки вырвался на свободу, но ученым удалось добыть какие-то его кусочки, и потом они сделали анализ ДНК и, и подтвердили, что это действительно был гигантский кальмар.
0: А когда он вырвался через четыре да. часа, урон судну или людям был какой-то нанесен?
1: Нет, 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 все было в порядке. Слава тебе, господи,
0: было бы неприятно потерять столь ценное свиденье. Ну что ж. Вывод, гигантские спруты бывают. Правда, не 25-тонные, как в книге Жюль Верна. Но все равно их размеры буквально колоссальные. Ну что ж, мы благодарим Петра за прекрасный вопрос. Татьяну Зарубину.
1: Ты сегодня очень официален. Еще мы благодарим нашего редактора Аню Шур, нашего выпускающего редактора Сережу Дмитриева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Диму Гудничева и композитора Михаила Соробьянова. И, конечно, Степа Калитеевского
0: про меня не забыли.
1: Всем большое спасибо.
0: Наш подкаст можно слушать везде, где вы вообще слушаете подкасты. Но лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь. Ведь там, во-первых, он выходит на две недели раньше, а во-вторых, кроме нас, там есть еще куча разных крутых лекций, подкастов и сказок. Недавно вышел крутой курс про иммунитет. Всем советую. Всем пока! Пока-пока! Okay.